0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 카드를 받는 음식점이나 가게들은 신용카드사에 수수료를 내죠 이 수수료율을 얼마로 할지는 3년마다 한 번씩 금융위원회가 그러니까 정부가 결정을 합니다 지난 2018년에 한번 결정을 했었으니까 올해 다시 이 수수료 산정을 또 해야 되는데 네이버페이나 카카오페이 같은 간편결제업체의 수수료율은 카드 가맹점 수수료보다 높습니다. 그래서 카드사들이 왜 저기는 많이 받게 그냥 두고 우리는 자꾸 깎으려고 하느냐 이런 항의를 하고 있는 것 같아요. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 들어보겠습니다. 최근에 달러 예금에 가입하는 분들이 늘고 있습니다. 앞으로 달러 가치, 달러 가격이 오를 거라고 예상하는 분들이 많다는 뜻 같은데 달러에 투자하는 방법 중에 가장 효율적인 방법은 어떤 게 있는지 한번 살펴보겠습니다. 어, 그리고 테슬라, 전기자동차 시장에서 테슬라의 점유율이 점점 내려가고 있다는 뉴스 그리고 우리나라의 국민 부담률이 높아지고 있다는 얘기 그리고 이베이 코리아 인수전과 관련한 내용 업데이트도 한번 챙겨보겠습니다. 6월 8일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고
0: 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 경제 소식에 목마른 청취자들에게 정수기 같은 시간이 대고자 네, 합니다. 아침까지 나온 경제 뉴스들 촉촉하게 정리해드리는 세분 나와 계시네요. 고란 경제전문기자 김현우 행복자산관리연구소장 손을 잡히는 박세원 작가 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 네, 박 작가님은 이런 이거 쓰는데 드는 시간을 좀 줄이시고 <웃음> 취재 시간 조금만 더 조금 더 써주시는 게. 좋지 않을까. 매, 매일매일 어떻게 생각하십니까? 이런 거. 고맙습니다. 취재도
3: 아, 베스트로 하고. <웃음> 아,
1: 물론이죠.
0: 이런 거할시간 기후대나 <웃음> <수제나> 더 해라.
1: 읽다 <웃음> 보면 이거 얼마나 생각하셨을까.
3: 한번 특집으로 1년치 어, 모아가지고 그것만 네. 엮어보면 아. 좋을 것 같아요.
1: 아침에 눈 뜨면 떠올라요. 네. 아 알겠습니다. 네. 정수기 같은 시간 네. 촉촉하게 뉴스로 적셔 드리겠습니다. 고런 기자님. <웃음> 그 카드 가맹점 수수료를 원래 옛날 옛날에는 그냥 가맹점들하고 카드사하고 알아서 결정하고 알아서 결정한다는 건 그냥 카드사가 결정하는 구조였는데 이것 때문에 자영업자들이 힘들다는 얘기 때문에 몇년 전부터 정부가 그냥 카드사들한테 지시하는 쪽으로 바뀌었어요. 그렇죠?
3: 아, 뭐 말하자면 지시는 아니고요. 예. 금융위원회가 카드업계와 음. 소비자 단체 등의 의견을 종합해서 네. 3년마다 결정을 하는 겁니다. 음, 그래서 계속 누르고 있죠. <웃음> 네네. 음. 이게 사실 카드사 입장에서는 요 결제가 많이 나오면 더 유리하잖아요. 그러니까 오히려 대형 가맹점은 좀 깎아주고 소형 예. 가맹점한테 더 받는 게더 구조상 맞습니다. 원가 구조상 보자면요.
1: 원래 우리도 많이 사가는 사람 도 깎아주잖아요. 그런데 네. 음. 네. 예. 그렇게
3: 하면 그 이, 이야말로 경제 정의라고 해야 되나요? 더 음. 어려운 사람들한테 더 이렇게 잘 해줘야 되는 결과적으로 그렇게 되죠. 예. 이게 반대가 되니까 이제 금융위원회가 업계 의견을 종합해서 하는 건데 특히나 이제 코로나 19 때문에 다들 힘들잖아요. 그러니까 아마 수수료를 또 낮추는 쪽으로 이제 좀 압박하는 상황입니다. 음. 이러다 보니까 이제 카드사들이 고개를 들어 간편결제사를 보니까. 음. 우리보다 수술을 더 받는 것 같은 거예요 예. 간편, 간편
1: 결제라면 예를 들면 네이버페이, 네이버
3: 카카오페이 같은 거죠. 예. 이게 이제 실제로 이제 김한정 더불어민주당 의원실이 문제 제기를 했는데요. 한국은행이 발간한 자료를 종합해서 보니까 네이버페이, 카카오페이 등 대형 간편 결제 업체 수수료율을 좀 낮추면 예. 연간 한 4,500억 원의 가맹점 수수료 부담을 줄일 수 있다라고 음. 주장을 하고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 아니 빅테크 역시나 사실 동일하게 규제를 받아야 되는 거 아니냐? 왜 여기만 조금 더더 더 받고 약간 유리한 쪽으로 사업을 하는 냐라는 겁니다. 예. 사실 보면 이제 우리가 대충 한 3%가 간편결제 수수료 나가거든요. 예. 이걸 이른바 이제 페이들이 다 먹는 게 아닙니다. 음. 한이 중에서요, 한 절반 정도는 신용카드사에 주고요. 나머지를 피지사와 이제 간편결제사가 다 같이 갔거든요. 예. 대충 계산을 해보니까 실제로 간편결제 업체들이 페이사가 갖고 간 수수료율이 한 1.4에서 1.7이에요. 음. 그러면 카드사 수수료를 보면은 카드사 수수료는 최대 2.5%까지 받을 수 있습니다. 예. 근데 연매출 3억 원 이하는 0.8이고요, 중소가맹점 연매출 3억에서 5억 원은 1.3 정도예요. 음. 카드사들이 대충 봤더니 자기들은 1에서 1.5를 받고 있다는 거예요. 예. 그러면 간편결제사보다 더 적게 받고 있는 거잖아요. 음. 그런데 왜 카드 수수료 압박을 할때 우리만 낮추라고 압박을 하고 예. 간편결제사들에 대해서는 어떤 압박도 하지 않느냐라고 음. 불만을 제기하는 겁니다.
1: 카드 수수료는 1.5 그냥 편하게 우리 생각하기에는 네이버페이나 카카오페이로 우리가 결제하면 가맹점한테 떼는 수수료율은 3%. 네네. 그러면 왜 3이나 가져가냐 하는 거고 간편결제사들은 그, 이하나 간편 결제 안에 카드가 끼어 있으니까 우리가 맞습니다. 3 받아서 1.5 음. 너희한테 주지 냐 음. 라는 건데 그래도 중간에서 뭐 하는 게 있다고 1.5씩이나 가져가느냐라는 네, 게 이제 카드사들의 행이죠 예. 네. 그러면 그래요. 그럼 간편 결제 업체들은 여기에 대해서 뭐라고 좀 반발합니까?
3: 네. 일단은 뭐세 가지 측면에서 제가 정리를 해 봤는데요. 하나는 음. 수수료 구조를 전혀 고려하지 않았다라는 겁니다.
1: 3을 우리가 다 먹는 거 아니에요, 그 말이죠? 네.
3: 일단 1.5는 음. 카드사로 가는 거고요. 예. 나머지 1.5도 야, 우리가 진짜 아무것도 안 하고 이거 다 먹는 거 아니다라고 얘기하고 있어요. 예를 들면 네이버페이 를 한번 들어 볼게요. 예. 그 스마트 스토어 판매자들한테 이제 그 네이버페이를 붙이잖아요. 음. 그럼 여기다가 이른바 이제 카, 간편 결제가 당연히 해야 되는 그 PG 대행사 서비스 예. 이걸 이제 해야 되고요. 주문서 제공, 판매 관리, 배송 추적, 판매 데이터 분석, 회원 관리, 리뷰 포인트 정리, 고객센터 운영 등 운영 등 판매를 위한 다양한 음. 솔루션을 제공하고 있습니다.
1: 우리 직원들 월급 준다는 얘기네요. 음. <웃음>
3: <웃음> 그렇잖아요. 회원 서비스.
1: 관리, 리뷰, 네. 고객센터 운영.
3: <웃음> 아니 아니 그게 그렇게 생각할 수도 있지만 예. 이 네이버 스테오 판매점 입장에서는 이거 음. 자기들이 다 데이터, 빅데이터 분석을 해야 되는 걸. 이 아, 페이를 그, 붙이면 아, 그렇죠. 네네. 음. 이 네이버 페이가 대신해 준다는
1: 그냥 건데. 놀면서 먹는 건 아니다. <웃음> 맞습니다. 근데 그게 이제 카드사들 입장에서는 카드사들의 공격 내지는 반발은 음. 왜 1.5씩이나 먹느냐는 건데 네네.
3: 그거 우리는 1.5 받는 것보다 훨씬 더 많은 일을 하고 있다라는 거죠.
1: 다양한 일을 하고 있네요. 많은 그 비용이 더 드는 <웃음> 일인지는 몰라도. <웃음> 네. 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 그리고
3: 어쨌든. 이제 두 번째로는요. 자꾸 이렇게 카드사 쪽에서 3% 얘기하고 있는데 <웃음> 예. 3% 아니고 1.5거든이라고 주장하고 있고요. 음. 게다가 이게 만약에 온라인이 아니고요 오프라인으로 왜그 이렇게 카드 결제하는 경우 있잖아요. 네. 오프라인 가맹점에서 예. 이렇게 되면 간편결제사가 갖고 간 수수료는 전무합니다. 음. 그냥 신용카드 수수료만 내는 거예요.
1: 오프라인 결제할 때야 뭐 음. 음. 네. 네. 데그 예.
3: 중간에서 어쨌든 그 가맹점 쪽 카드사를 연결시켜 주는 역할을 하고 있잖아요. 예. 근데 이제 오프라인 같은 경우에는 이제 카드
1: 우리가 다 받는 게 네. 아니다. 우리는 아예 한 번도 음. 못 받고
3: 다 카드사한테 간다는 거고요. 예. 그세 번째로 주장하는 게 카드사들이 주장하는 거예요. "니네 원가 안 들지 않느냐?"라는 거예요. 만약에 이제 카드를 붙이면 당연히 카드 결제 수수료가 나가는데 그게 아니라 현금과 같은 충전금으로 결제하면 네. 충전을 하잖아요.
1: 그럼 거기서 뺐으니까 카드사 안 거치죠? 네, 맞습니다. 음. 근데 그래도, 왜 수수료 그대로 받는지. 그래도 3% 거죠? 다 갔냐는 네, 거죠?
3: 네. 이에 대해서 이제 그 음. 간파결제사 측의 주장은 뭐냐면요. <웃음> 지금 현재 충전 한도가 200만 원이거든요. 예. 만약에 소비자들이 200만 원한번 충전을 하고 거기서 계속 돈을 뺏는 구조면 그야말로 원가가 덜 듭니다. 음. 그런데 저도 그렇고요. 제가 이걸 한번 쓰는 그 습성을 보면 필요할 때마다 즉시 그거야죠. 즉시 충전하거든요.
1: 5만원 필요하면 5만원 갖고 오고. 네네. 내 통장에서. 네,
3: 맞습니다. 네. 예를 들어서 이제 남아있는 게 3만원인데 4만원짜리 사게 됐다. 그러면은 음. 통장에서 좀더 갖고 와가지고 이게 그걸 결제를 하거든요. 많이 그래서... 넣어놓 싫어요. 예, <웃음> 네, <웃음> 맞죠. 그런, 네. 그런
1: 심리가 있죠. 그래서 네. 많이 넣어놓으면 음. 뭐꽤 많은 또 포인트를 쌓아주더군요. 네. 예. 근데도 좀 그래요. <웃음>
3: <웃음> 근데 이게 뭐냐면 은행 계좌에서 돈을 갖고 오는 거잖아요. 그 은행 계좌에 펌뱅킹 수수료를 또 내야 됩니다. 그러니까 음. 결제사 부담을 해야 되는 음. 거예요. 이체 수수료. 네 맞습니다. 음. 아. 그렇기 때문에 그 카드사들이 주장하는 야 충전하면은 원가 덜 들지 않느냐는 건 아니다. 실제로는 음. 비슷하게 든다라는 아, 게 간편결제사의 주장입니다.
1: 이거 간편결제 네이버나 카카오 서브선 분들은 무슨 말인지 대강 아실 것 같은데 아. 안 써보신 분들은 아. 무슨 소리 하는 거예요? 어. <웃음> <웃음> 그런 생각을 하실 것 같아요. 아, 죄송합니다. 어. 그러니까 온라인에서 카드 결제를 하려면 과거에는 카드 번호 다 넣고 유효기간 넣고 네 이름 뭐니 비밀번호 넣어봐 진짜 너 맞니 자꾸 물어보고 내가 확인시켜주고 복잡하게. 이 일을 해야 되는데 네. 그 확인을 딱한 번만 해줄게 네, 네이버든 카카오든 이리 와봐 내가 나인 거 확실하지 음. 이제 내가 비밀번호만 누르면 난 그걸 의심하지 말아줘 제발 음. 그래서 비밀번호 딱뭐 여섯 자리든네자리든만 넣으면 다른 거안 묻고 그냥 결제가 되는 간편하게 해주는 네, 네. 그 서비스가 간편결제인데 음, 그거를 중간에서 해주면서 한 1.5% 가져간다. 음. 음, 그 너무 많다는 게 카드사 주장이고, 네. 음, 안 많다는 게 간편결제 회사들 주장이고.
3: <웃음> 사실 많다라는 주장보다는요 금융 당국이 압박을 할때왜 네. 우리만 압박을 하느냐가 더 맞는 것 같아요. 음, 음.
2: 똑같이, 해줘라. 음, 똑같이
3: 저쪽도 압박을해라 그러니까
1: 우리가 과속이나 뭐어 신호 위반으로 딱 걸리고 나면 나도 잘못한 건 맞는데 저
3: 차는 왜, 안 잡아? 왜 나만
1: 잡아? <웃음> 꼭 그렇게 억울하기도 하죠. 그렇죠. 그 얘기를 카드사들이 한다는 거예요, 그렇죠? 음. 카드사들은 근데 워낙 많이 쓰잖아요. 전국에서 카드를 다 쓰잖아요. 그데 네. 간편결제는 아직까지는 그렇게 쓰는 게 아니다 보니 어, 수수료율이 좀 높. 풀거나 원가 구조가 있기는 하겠죠.
3: 그런데 카드사들이 두려워하는 거예요. 이런 예. 이제 빅테크가 지금 다 금융을 잡아먹고 있거든요. 예. 최근에 나온 게 후불 결제 방식이에요. 후불 결제. 이게 예. 사실상 신용카드랑 똑같은 거거든요. 그런데 음. 이게 무슨 혁신금융서비스 이런 형태로 지금 현재 도입이 차츰차츰 되고 있어요. 그런데 예. 만약에 이게 전면적으로 도입이 되면 그야말로 자기 먹거리들은 사라진다라고 우려하고 있는 거죠.
1: 그렇겠죠. 카드사들도 이해는 되고. 다만 이제 카드사들이 그 동안 어 이걸 쓰거 쓰게 된 것에는 정부가 이제 허가도 다 해줬고 어 예를 들면 다른 카드사는 진입은 다 막아주고 그리고 연말 정산에 카드 쓴거다 세금 깎아주면서 전 국민이 쓰도록 했고 그러니 그 동안 히스토리를 보면 땅 짚고 헤엄쳤다 카드사들은 그런 얘기 할수 있겠죠. 아할 얘기는 좀 양쪽 다 많을 텐데 아무튼 그렇게 싸우고 있다는 얘기고 김현우 소장님 달러 예금 늘어나는 아이템도 재밌는데 네. 설명 좀 해주세요.
0: 네 일단은 달러가 요즘에 어 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. 어 그런데 이제 앞으로 테이퍼링이 시작되고 금리 올리게 되면 예. 달러 환율이 오를 것에도 기대를 하시는 분들이 많은지 그것 때문에 예. 이제 달러 예금이 좀 늘어나고 있다라는 소식이에요. 어, 달러원 환율을 보니까 5월에 1138원까지 올랐다가 어제 기준에서는 1112.5원 그러니까 많이 좀 내렸죠. 그리고 우리나라에서 달러원 환율뿐만 아니라 전 세계 주요 어, 6개국 통화와 비교하는 달러 인덱스라는 것도 음. 어, 사실 뭐 3개월에서 1년 사이 놓고 보면 거의 바닥 수준. 그러니까 쉽게 말해서 달러가 지금 싼 상황이고 앞으로 오르지 않을까라고 기대하시는 분들이 조금 많이 있는 것 같습니다. 음. 저도
1: 그렇게 예상을 한다면 만약. 그러면 이제 달러가 필요해서가 아니라 달러에 투자하기
0: 위해서 달러를 사둘 수 있다는 건데. 네. 제일 좋은 방법이 뭐예요? 제일 좋은 방법부터 말씀드리면 증권사를 이용하는 방법입니다. 우리가 보통 지금 달러 예금을 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 이 달러를 우리가 사고 팔 때는 기준 가격에 살 때는 비싸게, 팔 때는 헐값에. 이걸 음. 이제 어려운 말로는 그들에서는 이제 스프레드라고 표현을 하는데 예. 기준 가격보다 위로 1.75, 아래로 1.75, 총 3.5%를 비싸게 아 어, 이제 갭이 생겨요. 예. 그러니까 실물 달러를 사고 파기 어, 환전, 환전할 때는. 그렇죠. 환전할 때는. 예. 그런데 이걸 예금에 넣어놓으면 어, 위아래로 1.75가 아니라 합쳐서 한 2% 정도. 만 뗀다. 예. 그 정도를 떼는데 그것도 예. 사실 비싸죠. 예. 그래서 사실 가장 좋은 방법은 증권사의 달러 RP라는 상품을 가입을 하게 되면 예. 어차피 가입자 입장에서는 일정 기간 돈을 넣어놓고 혹은 내가 필요하면 돈을 꺼내는 건 달러 예금하고 똑같습니다. 음흠. 똑같고 원화로 넣고 이게 달러로 전산상에 환전이 되고 나중에 찾을 때는 달러가 원화로 다시 환전이 돼서 나오는 그런 구조는 다 똑같은데 여기에서 발생하는 수수료는 은행에 비해서 10분의 1 수준. 아 증권사가 덜 받는군요. 예, 훨씬 덜 받고요. RP라는 게 저도 얼핏 들었는데 증권사에 맡기는 예금이라면서요. 그렇게 보시면 됩니다. 그런데 우리한테 증권사가 갖고 있는 달러 표시 채권을 담보로 맡겨놓습니다. 그리고 우리의 달러를 빌려가는 거죠. 그렇죠. 그렇게 예. 되고 그 중간에 나오는 이자를 조금 주는데 그 이자도 지금 현재 은행에서 주는 달러 예금보다 이율이 10% 높아요. 아니죠. 10배로 높아요. 뭐둘 다... 조금씩 주니까 10배겠죠? <웃음> 매우. 맞습니다. 어, 10배라 고해서야 이렇게 눈이 동그래지실수 있는데. <웃음> 은행은 0.01, 뭐 증권사는 0.1 맞습니다. 뭐 이런 거죠? 의, 은행이 예. 0.02 정도 되고요. <웃음> 1년 묵혀놓으면 0.07 정도 되더라고요. 네. 근데 거기에 10배. 그러니까 어, 0.1에서 1한 0.9 정도 수준. 음. 지금, 네. 달러 이자를 주기는 준다. 네. 근데 수수료가 싸기 때문에. 예. 실제로 이 달러를, 달러에 투자한다는 라건 달러가 쌀때 샀다가 비쌀 때 팔아서 네. 환차익을 발생시키기 위함인데 그 수수료를 줄이는 게 그래서 관건이겠죠 음. 이율보다는. 네. 그래서 일반적으로는 이런 달러 알피를 매수하는 게 가장 좋은 방법이라고 알려드렸었습니다 이전에도. 예. 그런데 예. 최근에는 한시적으로 이거보다 더 좋은 방법이 나와 있어요. 그게 뭐냐면 지금 증권사별로 해외 주식을 투자하라고 이 해외 주식 투자 고객을 유치하는 어떤 이제 경쟁을 막 벌이고 있습니다. 예. 그러다 보니까 이벤트를 벌이고 있는 것 중에 환전 수수료 무료로 해주는 증권사들이 많이 있어요. 음. 물론 이제 증권사는 실물을 찾을 수는 없습니다. 실물 예. 달러 찾을 수는 없는데 원화를 달러로 환전할 때 환전 수수료 아예 무료로 그러니까 음. 기준 가격으로 그대로 가는 거죠. 숫자를 딱 정, 공식 환율로 바꿔 버리는군요. 네, 공식 환율로 바꿔주고 사실은 그 돈으로 어, 해외 주식을 사세요라고 하지만 안 사도 큰 문제는 (웃음) 없거든요. (웃음) 그래서 무료일 때 그냥 달러로 (웃음) 환전해뒀다가 주식을 사시고 싶으면 사셔도 되지만 안 사시고 싶으면 나중에 달러가 올랐을 때 이걸 환전해도 되는. 이게 증권사별로 아... 다만 이걸 이제 무료로 해주는 이벤트 기간이 조금씩 달라요. 우리 입장에서는 굉장히 고마운데 요 (웃음) 소장님. 근데 좀 죄송스럽게 증권사에서 들으면 (웃음) 얼마나 얄미울까 지금 (웃음) 김어. 아니 뭐 주식을 사려고 했는데 주식 가격이 안 좋으면 안살 수도 있는 거니까요. 아... 해외 주식을 사려면 일단 달러를 바꿔야 되는데. 음... 네 그렇습니다. 그
1: 달러로 바꿀 때는 증권사가 수수료 안 받는다. 해외 주식 사실 것 같으니까. 네 그렇습니다. 그러나 끝까지 안 사고 그냥 달러를 바꿔놓고만 있다가 <웃음> 네. 그 사이에 달러 값이
0: 오르면 다시 원화로 바꿔가면 그렇죠. 어, 수수료는 없다. <웃음> 네. 근데 이게 한시적이에요. 뭐 올해 말까지 혹은 음. 1년 동안 이렇게 한시적이니까 그거는 증권사별로 잘 확인을 하시고 하시는 게 예, 가장 지금 현재로서는 예. 수수료가 저렴하게 달러를 살수 있는 방법입니다. 청취자
1: 김정선님께서 여기까지 들으시다가 네. 달러 ETF라는 건 있는 것 같은데 이거 어떠냐? 네,
0: 사실은 좀 비추합니다. 왜냐하면 이 지금까지 말씀드린 부분은 환차익에 대해서 과세하지 않아요. 예, 어, 원래 이 세금이 전혀 없고 달러 예금이나 RP에서 나오는 이자에 대해서만 15.4% 과세가 되는데. 달러 ETF는 뭐 주식처럼 사고 팔수 있고 뭐 환전수수료 같은 건 없다는 장점이 있지만 예. 환차익에 대해서 배당소득세 15.4%를 뗍니다.
2: 음. 그러다
0: 보니까 이게 뭐 거의 수수료 내는 입장에서는 뭐 비슷하다고 볼 수가 있어서 달러 ETF를 100만 원씩 샀다가 110만 원에 팔면 그렇죠 10만
1: 원에 대해서 세금 뗀다. 15,400원이 떨어져 나갑니다. 그런데 그러면 그러면... 증... 아까 증권사 계좌에 다 넣었다
0: 빼면 그 10만 원 그냥 다 <웃음> 먹습니다. 그 말이죠? 네, 그렇습니다. 음. 그러면 이런 달러 ETF는 누가 하냐? 우리가 연금저축이나 IRP. 가입하신 분들, 그 네. 안에서 쌓인 돈 중에 나 이걸로 달러 투자하고 싶다 하시는 분들은 달러 ETF가 대안은 될수 있습니다. 네. 아좀 <웃음> 어, 민망하네요. <웃음> 죄송합니다. 증권사 관계자분들.
1: <웃음> 자 박세훈 작가님, 네. 어, 작년에 우리나라 국민들이 1인당 1,019만 원의 세금과 사대보험료 합쳐서 네. 1,019만 원 냈다. 네. 뭐 국민들이 세금 내는 건또 의무이기도 하고 그 세금 갖다 다 국민들이 쓰는 거니까 뭐 그렇다 치는데 네. 이게 꽤 많이 빠르게 늘고 있다는 게 걱정이다
2: 이런 지적이 나오네요. 그렇습니다. 아까 음. 말씀하신 것다 덩을 총국민부담액이라고 하고요. 예. 이걸 gdp로 나눈 걸 국민부담률이라고 하는데 소득 중에 세금하고 사대보험료 얼마나 내고 있는지를 보여주는 수치입니다. 꽤 빠르게 올라요. 2015년에는 23.7%였는데 작년에 보니까 27.6%입니다. 예. OECD 국가들의 국민 부담률이 15년부터 20년 사이에 대략 한 0.5%포인트 올랐거든요. 음. 근데 우리는 한 4%포인트 정도 오른 거니까 음. 오르는 속도가 꽤 빠른 편입니다. 음. 이건 뭐 낮고 높고는
1: 나라마다 다르고 네. 다른데 웬만하면 비슷한 게 일반적이라는 거죠. 그렇죠. 마치
2: 체중 같은 것처럼. 네. 음, 그런데 우리나라는 빠르게 오르고 있다. 그렇습니다. 왜 이렇게 음. 오르느냐? 예. 법인세 최고세율 올라간 거랑 부동산 음. 가격 오르면서 재산세 오른 게큰 원인이고요. 예. 건강보험료가 한 5년간 연평균 7.5%포인트 오른 것도 원인입니다. 음. 점점 더 나라가 고복지 사회로 가고 고령화로 인구 구성의 변화가 생기니까 재정수요는 많아지고 음. 세금이나 사대보험의 보험료율이 올라가는 건 한편으로는 자연스러운데 예. 그뭐 일부 언론에서는 27.6%면 너무 높은 거 아니냐라는 지적도 합니다만 OECD 평균 국민 부담률을 보면 한 33% 정도 되거든요. 음. 그러니까 여기는 아직 못 미치는 상황이긴 하죠. 예. 다만 이 속도가 우리만 유독 빠르다는 점에서는 조절이 좀 필요하지 않느냐 이런 지적이 음, 나옵니다. 음, 음. 나이 들면 나이살 찌는 건 당연한 건데 네. 너무 좀
1: 빨리 찐다. 는좀좀 이것 좀, 좀, 이거 좀 이제 이런 제이 얘기고. <웃음> 네. 어.
2: 알겠습니다. 테슬라. 네. 잘안 팔려요, 요즘은? 어, 외신보도를 보니까 요 예. 중국하고 유럽, 미국 같은 주요 시장에서 점유율이 동시에 하락하고 있습니다. 브랜드 선호도에서도 밀리고요. 얼마나 떨어졌냐면 테슬라의 세계 그 시장 점유율이 3월에는 한 29%였는데 네. 4월에 보니까 11%예요. 한달 만에 3분의 1 수준으로 떨어졌고 예. 이 수치는 2019년 1월 이후 최저치입니다. 같은 기간에 중국 시장 점유율 보니까 19%에서 8%, 네. 유럽에서는 낙폭이 꽤 커요. 22%에서 2%. 미국에서는 72%에서 55%로 떨어졌습니다. 음, 사람들이 테슬라 차를 이제 안사일거일 네. 수도 있고. 있죠. 사는
1: 분들은 꾸준히 사는데 네. 전기차 중에 이제 테슬라 말고 다른 브랜드들이 많이 나오니까 그렇습니다. 그걸 사는 분들이 많아져서 상대적으로 테슬라의 점유율은 상대적으로 떨어지는
2: 그렇습니다. 거야라고 할 수도 있을 텐데. 투자인 것 같습니다. 그러니까 전기차 사는 사람들은 점점 늘어나는데 예. 전기차를 사는 게 예전에 테슬라만 샀다면 지금은 폭스바겐. GM, 현대자동차 음. 이런 내연기관 만들던 자동차들이 전기자동차 만들기 시작했잖아요. 예. 여기에서 만드는 걸 많이 사기 시작했다는 겁니다.
1: 유럽에서는 테슬라가 22% 하다가 요즘 <웃음> 1%면 뭐 네.
2: 다른 걸좀 산다는 뜻인데. 유럽인들. 폭스바겐이 유럽인들은. 지금 점유율 1위고요. 어. 중국에서는 GM이 테슬라 누르고 1위 탈환했고요. 예. 중국에서는 또 BYD라든지 한 500만 원짜리 나온 거 있어요. 음. 어. 홍박미니. 이게 음. 예. 또 최근에 많이 팔리고 있고. 미국에서도 GM하고 포드가 계속 추격을 하고 있거든요. 예. 국내에서는 전기차 브랜드 선호도 조사 보면 현대차에 밀립니다. 여기저기 밀리고 음. 있는 거죠. 게다가 테슬라가 최근에 리콜을 발표했잖아요. 안전 문제로. 예. 어, 점유율 하락하고 있고 안전 문제 생기고 있고 테슬라 CEO의 입이 사고를 가끔 쳐서 일론 머스크가 아니라 일론 리스크라고도 불리는 점도 불안 요인 중에 하나로 꼽힙니다. 에이. 이것 때문에 테슬라를 살 걸, 폭스바겐을 몰스쓴다그 뭐 사시는 분에
1: 따라서 그럴 수 있겠죠. 어 어쨌든 네. 원래 그래서 테슬라 주가가 많이 오를 때, 야 이거 전기차 이거 테슬라만 만들 수 있는 거 아니야. 우리가 좀 못만 안 만들어서 그렇지 만들면 우리 잘 만든다. 네. 우리 몰라 지금 5 0 년째 지금 자동차 회사 하고 있어. <웃음> 자동차 회사들은 그렇게 얘기했고 네. 테슬라는 한번 만들어 봐. <웃음> 쉽지 않을 걸 이제 이런 얘기를 했었는데. 네. 일단은 다른 자동차 회사들 말이 지금까지는 맞아떨어지고 있는. 그렇습니다. 음. 자, 끝으로 하나만 더 보죠. 고란 기자님. 이베이 코리아를 누가 인수하는 쪽으로 좀더 기울고 있습니까?
3: 원래는 롯데 신세계 sk텔레콤 mbk 파트너스 이렇게 네개가 지금 예. 현재 예비 입찰에 참여했었는데요. sk텔레콤 mbk mbk 파트너스는 빠지고 롯데와 신세계 양강 구도로 정리가 됐습니다. 네. 다음 주에 이베이 본사 이사회가 열리거든요. 여기서 아마 누군지 우선 협상 대상자가 공개될 것 같고요. 예. 이 가격 측면에서 보자면 이베이 쪽은 한 5조 원은 우리가 받아야 되겠다라는 음. 거고요. 이게 왜 그러냐면 이베이가 점유율 12%로 네이버에 이어서 2등입니다. 네. 게다가 영업이익을 내고 있는 유일한 회사고요. 온라인 커머스 온라인 중에서. 온라인 쇼핑몰 중에서 네.
1: 이 내고 있는 네 예. 맞습니다.
3: 그런데 이게 이베이 같은 경우에는 단순 중개만 해요. 그러다 음. 보니까 물류망이 없습니다. 네. 그러니까 우리는 5조 원 이상 주긴 어렵다라는 게 롯데와 신세계 측의 입장인데요. 음. 얼마를 써냈는지는 알려지지 않았습니다.
1: 서로 경쟁을 하고 있다. 네. 음. 오프라인 회사들이 결국 자기들이 하겠다고 쇼핑몰 우리가 잘할 수 있어 하다가 결국 못하고 이거 인사하네요. 네 네. 참그 온라인 쇼핑몰 별거 아닌 것 같은데. 어떻게 <웃음> 하려면 안 되는 모양이에요. 예. 자 오늘 경제 뉴스 정리 여기까지 하겠습니다. 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 고란 기자님 세분다 고생하셨어요. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저는 잠시 후에 11시 5분에 다시 손경제 플러스에서 뵐 건데요. 소형 원전 모듈에 대해서 자세하게 알아보겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.